0: Dobar večer. Tačno je 8 časova. Znate šta je utorkom u ovo vreme?
1: Sonjena detednja škola. Večer, nakon dvonedeljne pauze, eto mene. Ponovo sa vama, novi ciklus, 101. epizoda večeras večernje škole. Kucama na vrata zaboravljenih hasova, tako da je 34. epizoda davnašnja bila sasvim posvećena Davidu Boviju. Sad, naravno, više puta sam ga utputno pominjala, pošto se prožima kroz baš A, mnogo toga iz sveta muzike, a večeras se ponovno vraćam njemu, ali će ova puta to biti vezano samo za jedan konkretan period i triptih albuma a, u duhu, jel, mog skorašnjeg putovanja, gde sam, verujem da ste svi ispratili, a, u pitanju će biti berlinska trilogija. A, u pitanju je druga polovina 70. godina i albumi Low Heroes i Lodger koje je on uradio u kolaboraciji sa engleskim muzičarem bivšim klavijaturistom sastava Rocks Music Brianom Inom i američkim producentom Tonijem Viscontijem <clears throat> ono što je najviše uticalo na ova ostvarenja je nemačka crowd rock scena A, objasniću da onekle to je za, dosta širok spektra eksperimentalne rock muzike koje potiče iz zapadne Nemačke i kasnijih 60. godina koja je kombinovala psihodeliju avangardu i elektrosku muziku a takođe i skorašnja Brian Enova ambientalna izdanja a, su uticali na Bovia a, albumi Low i Heroes Su dosta eksperimentisali sa elektronskom i ambijentalnom muzikom, sa konvencionalnim numerama na A i strikno instrumentalima na B strani. A Lodger čine više različitih stilova, dosta pristupačnih pesama koje su liričkom tematikom odvojene po stranama. E sad, da odmah razjasnim pitanje autentičnosti baš konkretnog naziva ove e, terminologije kao Berlinska trilogija pošto je Bovi sam u nekom momentu počeo da referiše na ove albume kao e, Berlin Centered Trilogy e, tako je Heroes jedini u celosti e, snimljen u tom gradu Low je većinom snimljen u Francuskoj a Lodger u Švajcarskoj i u Njujorku on jih je kasnije nazvao svojom Denka kao Denka svoje muzike komercijalno su se ovi albumi prikazali popoličnim promašem a masivnija priznanja i utjecaj na mnoge druge iz sve to muzike su dolazili vremenom a danas se smatraju takozvanim trifektom art rocka te u nekih sat vremena kao i obično A preslušavat ćemo neke numere sa ova tri bovjeva oboma, bit će nekih obrada i također neke druge stvari koje su uticali na to sve nadam se da ćete uživati ovako, šta se ovdje dešavalo? A, tokom 1974. Bovi je razvio ozbiljnu zavisnost od kokaina, a koja je još dodatno uznapredovala u naredne dve godine, utičući na njegovo i fizičko i psihičko stanje. A u toku tog perioda snimio je albume Young Americans i Station to Station kao i film uh, The Man Who Fell to Earth. U vezi sa kojima, znači sa taj tri ostvarenja, je rekao da on zna da su oni snimani u Los Angelesu i to samo jer je tako pročitao u novinama. Apsolutno se ničeg ne seća. Komercijalno su ova ostvarenja bila plodonosna, dakle ova je malo prepomenuta, ali njegovo ponašanje je bila dosta neprodvidivo i sam je dovodio u pitanje svoju lucidnost i mentalno stanje pa je srećom rešio da se iščupa iz toga svega te su se Anđela i oni preselili najpre u Švajcarsku njegova stage persona u tom periodu bio je Thin White Duke a likom i karakterom nalik na onog humanoidnog vanzemalca kojeg je glumio u filmu The Man Who Fell to Earth A thin White Duke je na prvi pogled pa delovao dosta konvencionalnije od svojih kitnjastih glam prethodnika a, pošto ima urednu frizuru i nosio jednostavnu garderobu u kabare stilu ali a, sa druge strane ta osoba izvodi romantične numere sa apsolutno nula emocija na svom licu odajući pritom utisak bivanja potpuno praznim iznutra David je njega opisao kao veoma arijevsku i fašističku osobu bez emocija, a sa tim u vezi bilo i nekih kontroverzi. Pošto je intervjuisan kao Stine White Duke, davao izasne komentare o Hitleru i o nacističkoj Nemačkoj koji su interpretirani kao sipatišući prema fašizmu. Što se pogoršalo kada je grupu fanova u Londonu pozdravio kako se tako činilo I uhvaćeno fotoaparatom na onim naciji sa lutiranjem On je poricao te navode tada Ali je u nastupajućim godinama sredino 70. nazivao svojim najmračnijim periodom života Kada jeste bio obsednut nacističkom, nemačkom i okultizmom a zbog paranoje i depresije izazvane svim tim drugiranjem, a Belog Vojvodu je okarakterisao kao zbilja jednu zločestu osobu. E, za njega nije zvanično ubio kao z Igija, ali po odlasku u Evropu ga je zauvek prezionisao. <laughs> nadalje, ono što se također lepo desilo u ovom periodu je i prvi solo album Igija popa, The Idiot. Dakle, Bovi je dobar prijatelj, se takođe borio sa sličim demonima kao i on i bio je rad da mu se pridruži najpre na turneji, a zatim u preseljenju u Evropu kako bi radili zajedno na nečemu novom i sredili se. Bovi je postao fasciniran Berlinom i Iggy Pop i on su rešili da se presele tamo radi detoksikacije i bivanja izvan radara. David je komponovao većinu muzike za Igjev album Idiot a Igje je napisao većinu stihova zapošto je ovaj album snimljen tik pre Bovijevog albuma Low na njega se referiše kao na nezvanični početak Bovijevog Berlijskog perioda muzika na njemu ima dosta sličan zvuk onom koji će David kasnije detaljnije da istražuje u svojoj trilogiji a sa tim u vezi pa reakcije su na idiot bile onako fanovi su smatrali da je album nereprezentativan popovoj dotadašnjoj diskografiji sa studijcima i da je Bowie je vrad to zapravo pod nekim drugim imenom. Sad Bowie jeste kasnije priznao da je Iggy poslužio kao kakvo zamor za stvari koje su njega lično zanimala, da nije imao baš previše ide kako da se njemu albumu posveti na neki njemu svojstven način. E sad, jedan uh, muzički znalac i biograf smatra uh, The Idiot uh, bovivim albumom koliko i popovim. Uh, također da berlijska trilogija, iako treba da se sastoji iz, jel kako je naziv kaže, tri albuma, da kao zapravo ide ovim redostama. Kao The Idiot, Low Heroes, uh, zatim uh, se to uvacuje Last for Life, kao kakav suplement, i Lodger predstavlja epilog. Čitave te priče, o tome ću vam malo detaljnije kasnije. A sada a, reč dve o, o ovom albumu Low, sa koga je bila ona prva pesma, Sound of Vision, koju sam vam pustila. A i ova obrada, uh, All is Crashing in the Same Car. Um, Najprebovi i Brian Inno upoznali su se u backstageu jednog Davidovog kontrta. Dosta su se skapirali oko tih zajedničkih interesovanja za crowd rock i želje za novim eksperimentima u muzici i dogovorili se da ostanu u kontaktu što su učinili zvanično godinu dana kasnije. A ono što je često zabludo iz nekog razloga da je Ino bio je producent ovog uh, osvarenja a i on je kasnijih zapravo što nije bio slučaj, on jeste bio njihov integralan deo čitavog tog procesa ali ih nije producirao to on je viskonti je bio uh, u toj ulozi. Um, tokom snimanja ovog albuma atmosfera je bilo onako dosta opuštena Bovi jeste imao dosta bojazni kako će to sve da izgleda bez upotrebe opijata na koje je toliko navikao ali Ino se je pokazao kao dosta dobar motivator u toj situaciji a Iggy Pop se takođe motao po studiju i obezbedio je back vokale za numeru Back in the World na ovom albumu, bio je dosta pozitivan i zabavljao je ekipu pričama o stučisima i nekim njihovim dogodopštinama i tako E sad problema je bilo sa osobljem e, tog studija u Francuskoj u kom su snimali pošto neiskusni inženjeri zvuka nisu bili baš mnogo od pomoći a zapatili su trovanje hranom koja im je tamo bila posluživana <laughs> te su nakon snimanje pesme Varsava se relocirali u zapadni Berlin gde su završene još dve pesme i kompletiran je čitav album A na omotu ovog ostvarenja nalazi se fotografija Davidovog profila iz filma uh, The Man Who Fell to Earth, a naslov low, dakle, je igra, rečima, uh, kojem je on referisao na termin low profile, u kom je želeo da uplovi ne bili se sredio od svega što je trebalo. A u nastupajućim decenijama, nakon objavljivanja albuma, Uh, posle tog inicijalnog komercilnog kraha, rasla mu je slava zbog originalnosti i uticaja na uh, post-punk i new wave uh, žanrove. Isteknuto je da bez albuma Low ne bi bilo sastava, na primer, uh, Joy Division, Human League, Arcade, Fire, pa čak i mag Magazine i Wire a Joy Division se tu posebno ističe obzirom da se prvobitni naziv benda, odnosno se odnosio na pesmu sa ovog alboma u pitanju Wars of a takođe one su sami naveli da su imitirali mračno mentalno stanje sa ovog ostvarenja na svom poslednjem Closer kao i da je Bubnjar Sastava Stephen Morris imao želju i nameru da svoje sviranje bubnjeva prikloni ovom sa bovijog albuma, ali da mu baš nije polazilo za rukom. I nije bio jedini u toj nameri tokom vremena, a Tony Visconti je uporno odbijao da objasni kako je kao producent gradio taj zvuk već je uvek uh, onima koji su postavljali pitanja uzvraćao kontra pitanjem kako ti drugi muzičari ili pak zvučinje zvuč, inženjer iz zvuka pardon uh, misle da je to urađeno <laughs> A odaljem utacaju u ovog alboma govori to da je engleski pevač i tekstopisac i o, fan trivia bivši muž počarike Johnny Cash <laughs> Carlin Carter u pitanju o Nick Lowe čije se prezime, a, nisim izgovara sa Lowe ali se piše sa onjem dodatnim E kao Lowe on je svoj prvi solo album za diskografsku kuću Steve Records nazvao a, Bo, Bovi ali bez E <laughs> kao napravio eto, neku zizanciju A, sa svojim i prezimen, njegovim prezimenom A Robert Smith Iz grupe Cure e, Je sa svojim ekipom Neprekidno slušao ovaj album Tokom procesa snimane njihovo drugog albuma 17 seconds A na primet Rand Reznor Iz sasnova Nine Age Nails Kaže da je Low glavna inspiracija Za njihov također Drugi album The Downward Spiral
2: I was there on the backstage When this light came around I grew up change leg But when I first time around I could see all the witness I could pick all the faults But I could see all the faith tests Just as stick in
0: your throat
2: I ain't jail I side of peaceer Should I can see all
1: Iste godine kada i Low uh, nastao je i prvi album, uh, pardon, nastao je album uh, Heroes. 77. godina je u pitanju. Uh, sad, dakle, taj jedini je u celosti snimljen u Berlinu. I to je bilo u muzičkom studiju koji je pre toga bio u formi balske dvorane koju su gestapovci koristili za svoje igranke tokom drugosvetskog rata. Nalazi se nepun kilometar od zida, te ga je Bovi nazvao The Hole by the Wall. A opisujući kako je blizina zida uticala na čitav taj kreativni proces, Tony Visconti je rekao da je bilo moment kada je sedeo za stolom i kroz prozor je video ruske stražare naoružene do zuba kako ih posmatraju dvogledima uz svu tu budljikavu žicu i svesto minama oko zida što je činilo atmosferu dosta provokativnom i stimulativnom toliko da je band svirao sa više energije nego ranije a bez obzira na to mračno okruženje Heroes nosi mnogo pozitivniji ton od svog prethodnika a također je slušacima dosta pristupačniji te je kod publike i uspešnije prošao Bovi je bio fasciniran Igijevom sposobnošću da naprosto stane za mikrofon i improvizuje stihove kako mu nadolaze, a, a za Heroes je rešio da se oproba tim njegovim metodom. Tako da za svaku pesmu sa ovog albuma a, misli se na one naravno koje sadrže tekst, pošto ponovo i ovde o, sadrži a strana sadrže stihove a b su samo uh, muzičke numere, instrumentalne numere uh, on uh, nije imao pojma o čemu će pevati sve dok uh, ne bi stao za mikrofon <kuh> uh, prikaz Berlinskog zida svakako dominira u slikovitosti ovih stihova u naslovnoj pesmi koja je smatrana najpoznatijom i najreprezentativnijom uh, u njegovoj karijeri radi se o poljubcu Tonija Viscontija i njegove neformalne devojke Tik uz zid i o suočavanju sa stvarnošću i borbom za budućnost koja ne pripada pojedincu, već svima. Crowd rock bendovi poput Tangerine Dream, Noj i Kraftwerk i ovdje su prisutni kao inspiracije, tako da su neki numere nazivane po pesmama ili članovima pomenutih sastava. A fotografija za omut e, je, poput one za e, Didierc i Gipopa, omaž i priznanje nemačkom umetniku i jednom od osnivača Die Brücke, e, grupe nemačkih ekspresionista Erichu Hekelu, to jest dvema njegovim slikama. Tu vidimo e, Davida zaleđenog u nekoj rigidnoj poziji pomeranja dlanova, e, kojima kao da skida neku obmanjujuću masku sa svog lica. A u vezi sa tim što u naslovu albuma stoje znaci navoda, kao i kod naziva pesama na njemu, Bob je rekao da oni indiciraju dimenziju ironije u ređi Heroes, a i u cijelom konceptu herojstva koje se njime prožima. Bisconti je na to dodao da album jeste bio herojski pošto je Uh, to bio veoma pozitivan period u Davidovom životu nakon dugo, dugo vremena kada je to sve bilo sasvim suprotno i da su se svi oko njega uh, tako super osjećali. A uticaju ovog albuma govori to da uh, John Lennon nije krio da je radio svoj uh, peti album sa Joko, koji se ispostavili posljednji <clears throat> sa ambicijom da napravi nešto i ole tako dobro kao što je Heroes uh, i da su U2 svoj album Ahtong Baby snimali u ovom istom studiju By The Wall u Berlinu, pošto je Heroes tamo sniman. A u ovom bloku čuli smo još one koje sam pomenula u prethodnom bloku, dakle Joy Division i Warsaw, kako su se oni prvobitno zvali, što je u strogoj poveznici sa bovijom albumom Low. Tu se radi Izmišljeno je biografiji, ali stvarnog lika, koji je bio Hitlerov zamenik, imen na Rudolf Hess, koji je 41. otišao iz Nemačku u Škotsku da pregovara sa Ujedinjenim kraljevstvom izlazak njihov iz Drugog svetskog rata. Kada sruga Campbell i za u zatvoru u Spandau u Berlinu je dočekao doboku u Staru Spa, onako simpatične teme koji su se kojima su uvek bavili omladina iz sastava Joy Division a to se našlo i kao prva pesma njihove, njihove extended play ploče An Ideal for Living o čemu smo vam donsta koncizno crk i ja pričali A nadalje, kako bi obeležili četrdesetogodišnjicu izlazka albuma Heroes, momci sastava Depeche Mode snimili su svoju verziju iz tojimene pesme 2017. godine tokom nečega što su nazvali The High Line Sessions. E sad, ako sam joj ja dobri da razumela, malo sam čeprkala o tome, njihova je kao tradicija da tokom poslednjih nekoliko dana snimanja a, svojih novih albuma, oni snime i poneki tako random tuđe pesme, te je ova nastala tokom pripreme albuma Spirit. Dave Gane je istakao da je Bovi jedan od muzičara koje on voleo još od tinejerskih dana i da njegove albume uvek sluša tokom putovanja po turnijama. I u tom momentu mu je zbog godišnjice ovog albuma, ova pesma bila veoma posebna, a godin dana pre toga svakako bovina si napustio i Martin Gor i on su se složili da naprave ovaj omaž jednom od svojih idola dodajući te sebe svojstvene arome uh, jednoj od njegovih najpoznatijih pesama.
0: flag, not just maybe who show, when you're a boy, they'll never clone you, you're always first on the line, when you're a boy, when you're a boy, you can buy a home of your own, when you're a boy, let it drive and everything, you get your share.
1: Um, ovako, između uh, Bovijevih albuma Low i Heroes decio se i Last for Life, a u pitanju je drugi Igjev solo album, uh, to jest uh, najpre je bila turneja za promociju The Idiot koja je trebala nekih mesec i onda ovo zapošto je The Idiot bio nešto sasvim drugačije od rada Stođisa, a pritom je mnogo podsjećao na Bobby Low Ustoje i David rešio da ne promoviše svoj album već je pošao sa Igijem na turneju za promociju Idiota svirajući mu pritom klavijature i to se ukupno je dosta vikalo zapravo David Bovi mnogo više nego Iggy Pop kada je o albumu reči A David je oduvek pokušavao da ne privlači pažnju na sebe. Tokom tih koncerata mirno je stajao za svojim instrumentom, ne komunicirajući sa publikom, ali ipak je igi tokom intervjua češće bio pitan o Davidu, nego o sopstvenom radu, što ga je frustriralo, pa je решио da preuzme više kontrole tokom njihove iduće kolaboracije. U tu svrhu se preselio i stana koje su delili u drugi do dušu isto zgradi <laughs> i e, čitav ovaj proces je bio gotov za osam dana, no on je istakao da je Bovi uvek bio jako brz u tom svom radu, da je morao da on ubaci u petu przinu da bi mogao da postigne to sve. I tada je došlo do onog prenošenja uh, ideje na Davida oko improvizacije sa stihovima, budući da je Iggy imao spremnitek fragmente pesama, a ostalo kako mu nadođe kada uzme mikrofon u ruke. Uh, Last for Life smatra se najzad više popovim delom nego bovijevim, uh, manje je eksperimentalno, a više u protopunk, hard rock i new wave maniru. A, do duše, stihovi ponavljaju tu rovnu tematiku, te se na primeru Numerama Tonight i Turn Blue radi o upotrebi herojina. Zatim, sam weird scene o izgubljenom nekom dečaku, a The Passenger je uh, inspirisan jednom poemom Jim'a Morrisona, koji je video modern život kao putovanje autom kroz razne predele, samo što je Igito prejmenovao uputovanje berlinskim esbanom. <laughs> u skladu situacije. I najzad naslovna numera Last for Life je poruka preživalog pobednika širokim masama, za čije prepoznatljiv riff na klavijaturama Bovi bio inspirisan jednom vojnom porukom iskucanom Morzovom azbukom. Isti fotograf je bio odgovoran za ovaj omot albuma kao i za Idiot, ali... Ovog puta je ispred objektiva bio jedan zdrav i nasmešan tip u prijatnoj atmosferi, neki lik sa kojim biste se rado družili, što kod onog prethodnika i nije baš bio slučaj. Nezgodacije je bilo što je Elvis Presley umro dve nedelje pre objavljivanja ovog albuma i s toga je on imao dosta skromnu promociju. Doduše, sve što je pušteno u prodaju i jeste nestalo sa Raffova, ali reprint nije bio u planu i to je tako nekako <clears throat> prošlo. Sad je ako je bilo reči da ćeljih dvojica ubrzo raditi e, ponovo zajedno na IG3. albumu, one su s ponovili tek sredinom 80-ih, kada je Iggy bio co-autor pesama na Djevidovom albumu Tonight iz 86. a ove njemu na Blablabla. Bla bla. uh, ne, pardon, je bilo 84. a Blablabla bla bla iz 86. -te. Album uh, Last for Life je doživeo drugu popularnost nakon što se našao u britanskom filmu Trainspotting iz 96. Uvijek Što su stavili u isti koš sa This is the end od DORSA nakon bivanja soundtrackom u kopolinoj apokalipsi danas. A u vezi sa novonastalom podignutom prašinom oko o, o, ovog albuma, <laughs> Ig je e, kiselo rekao, sad citiram... Kada sam radio Last for Life, bio sam uveren da će Amerika biti zgromljena i oduševljena ovom pločom, a umesto toga čekao sam prokletih 20 godina da mi glupavi sistem pruži šansu i na kraju sam ja nadživeo taj album. Stvorili su se drugačiji načini da muzika stigne do slušalaca se sem putem kozervativnih radiostanica, misli tim putem na filmove i samo što je tren spot je gizašao doživeo sam da idem ulicom i čujem svoj raw power da svira iz barova što je ranije bilo nezamislivo a, ovaj album je također sniman u onim Hansa studio by the wall koji je osnovan 62. godinu dana po podizanju zida a interesatno da postoji danas lokacija mu u Kreuzbergu Uh, ovaj studij ima fantastičnu akustiku po čemu je veoma znan tako da nije korišćen samo od strane predstavnika popularne muzike već su i dela klasične muzike takođe tamo snimana a i pak legendarna status donali su mu mahom, post-punk i synth-pop uh, muzičari koji su samo snimali na primer suzim The Banshees Pixies, uh, Nick Cave a uh, Depeche Mode i Manic Street Pričas činime sad sam videla da su po dva albuma tamo snimali Zatim, Lodger je dakle Bovijev 13. album i poslednji deo berlinske trilogije. Godina je 79 i on je sniman u Švajcarskoj i u Njurku, sa uglavnom istom ekipom kao i na prethodna dva. On također pripada art-rock i eksperimentalno rock žanrovima, ali na njemu nema tih ambientalnih i elektronskih momenta, dosta je konvencionalniji i prijemčiviji. Lirička je podeljena dve glavne tematike. Na prvoj strani je to putovanje, a na drugoj je kritika zapadne civilizacije. Zatlak tome je bilo to što je Bovi stalno neko putovao, kao nije imao svoju kuću, susretavši se tako sa svim i svačim, a nije imao jeli, osjećaj pripadnosti nekom određenom sistemu i konkretnije nekoj političkoj ideologiji. S toga su podjene pesme dosta politički obojene i direktne, naprimer o hladnom ratu, diskriminacije turskih imigranata u Berlinu i porodičnom naseljučime. Naprimer, Baraninu nije bio baš zadovoljan kako je naveo. A, na, naravno, podigao je i po koju obrvu numerom Boys Keep Swinging, koja se bavi uh, gender bendingom za koju on rekao da je zapravo sjajna pošto je sasvim ironična, jer on ne smatra da ima ište specialno u tome da je neko muško ili žensko, već da on samo voli da se igra tim pojmovima i podala me s tima što bi moglo da dođe između. Austrijski ekspresionistički slikar Egon Schiele je Boviu bio inspiracija za omot ovog albuma. Uh, ovaj mladi slikar, čije mentor bio Gustav Klimt, bio je poznat po intenzitetu i sirovoj seksualnosti u svojim slikama, od kojeg su mnoge bile i autopostreti, uh, na kojima je on često bio nag, sa izuvrtenim delovima tela i veoma ekspresivnim linijama. Tako da Ovde na fotografiji za lođar imamo e, Devida koji kao usled neke nezgode leži na pločicama kupatila, slomljenog nosa i ruke u zavoju. E, fun fact je da, da je povredovna ruca bila autentična, <laughs> to jest, i zavoj je ti zavoje su stavno bili to pošto je rekao da se to bi jutra e, dosta ispekao kafom a na njegov zakte fotografija je napravljena polaroidom niske rezolucije, a također je to prisutna i razglednica sa nazivom albuma na četiri različita jezika kako bi se pojačala ta tematika putovanja koja je bila prisutna. A ovaj album se smatra najslabijim od čitave trilogije pošto je navedeno nam u fali rizika i uzbuđenja kako koje su kritičari dobili od prethodna dva, I uopšte mu je dosta potcijenjen album, ali i njemom, kao i ranije navedenima, ipak vremeno raste značaj, a posebno nakon njegove smrti. I na kraju čuli smo Tonight, koju je napisao Bovi za Iggy Popa. U njegovom izvođenju na album Last for Life to je dosta turobna pesma o ozbiljnom drugiranju. E sad, ja sam vam ipak radije <laughs> pustila ovu verziju. A, to je dakle Bovjeva obrada, jel svoje pesme, koju je snimio kao duet sa Tinom Tarner za svoj istoimeni 16. album. Za tu priliku izostavljen je Igjev uvod, a, koji je na samoprečku pesme jasno nagoveštava o čemu se radi i njih dvoje, dakle Tina i David su je uradili kao neku regiju inspirisanu, ladanu, ljubavnu pesmu koja je kasnije završila i na njenom Live in Europe albumu, čini mi se, iz 88. A to je bilo to za večeras u ovoj 101. epizodi. Hvala vam na slušanju. Sljedeće nedelje se čujemo ponovo sa nekom drugom temom. Podržite me na Patreonu i na Paypalu. Ćao!
0: Dobar večer, tako što je osam časova.
1: Znate šta je utorko u ovo vreme? Sonjina večernja škola.